0: Bom, bem-vindos, gente. Obrigada por estarem aqui nesse momento comigo. É, como a gente está aqui, né, bem aconchegante, a ideia é ser mais uma troca, então vou fazer umas perguntas, quero que vocês respondam para não ficar um monólogo, que eu não gosto de monólogo. É, e hoje a gente vai falar um pouco sobre mentalidade maker, habilidades para resolução de problemas é, e por que, que isso é importante. Né? E aí, justamente, a gente começa com essa pergunta. Por que é importante desenvolver habilidades e competências para resolução de problemas? Eu queria ouvir um pouquinho de vocês. Por que vocês acham que isso é importante?
1: Elas são necessárias é, porque elas acabam... É, cada competência ela vai é, colaborando com as demais, né, porque não é só uma competência, é um conjunto de competências. E quando a gente entende esse conjunto, a gente consegue, então, é, pensar melhor na resolução de problemas. Então, é, não existe só o desenvolvimento de uma única competência para o resto da vida, e isso é um processo de aprendizagem é, permanente até o fim da vida, e uma vez hoje eu estou é, numa atividade que, é, que eu tenho que exercer mais a comunicação, em outro momento da vida eu preciso exercer mais a liderança, então isso flutua muito, e no momento em que isso flutua, isso também faz com que a gente também tenha capacidades de resolução de problemas é, num nível de maturidade ainda melhor. Né? Então, com o passar do tempo, eu entendo que o momento de cada competência né, é aflorado ou dependendo das atividades que a gente esteja exercendo. A gente nunca deixa né, é, de como é que eu vou dizer, de usá-las. né? Estaremos usando a vida toda em um nível de maturidade ainda melhor com o passar dos anos.
2: Quer comentar alguma coisa? Só com a minha Ah, a porta-voz. Não, maravilha. Meu nome é Gustavo, muito prazer. Eu sou engenheiro civil e desde a parte de escola participei de competições de robótica e o que nós conseguimos de fato está aplicando, desenvolvendo pressupõe a nossa bagagem de vida. Quanto mais problemas estamos... É uma escada. Quanto mais problemas nós estamos conseguindo resolver e superar a nossa bagagem pessoal para resoluções de problemas ainda maiores, ela se torna algo possível e viável. Então, sem dúvida, o espaço meio que nós estávamos conversando anteriormente é, capacita todos aqueles que participam bagagens para soluções de problemas da vida, que, sem dúvida, são os maiores que existem.
0: É, não poderiam responder melhor. né Eu acho que é, aqui no NAVE, quando a gente começou a olhar para esse tipo de competências e habilidades, né, para resolução de problemas e não habilidades técnicas, né? porque no final do dia a gente não quer que o aluno aprenda a mexer no Arduino. O Arduino é só um meio de ele entender como eu posso usar tecnologia para resolver problemas. Então, é tudo sobre resolução de problemas, né? E aí quando a gente começou a pensar nesse movimento, de estruturar uma base curricular, a gente também ficou perguntando, né? Qual é o futuro desses alunos depois da escola, né? Porque esse já estava até conversando com uma escola e falando, nossa, o aluno entra na educação infantil, ele vai ficar 10, 12 anos na escola, a gente não faz a menor ideia do que ele vai enfrentar depois de qual vai ser esse mercado de trabalho, qual vai ser os caminhos futuros que ele pode traçar, né? independente de se ele vai trabalhar, se ele vai ser pesquisador, se ele vai ser empreendedor. Ele não sabe, mas uma coisa que não muda nunca é que ele vai precisar resolver problemas. Não importa a profissão, o caminho que ele deseja seguir. né? E Eu gosto muito de falar um pouco sobre a minha história, quando... Eu estou conversando sobre esse assunto de ah, como vai ser a sua vida depois da escola, né? Porque ah, eu tenho aqui os meus 27 anos para fazer 28 e é, quando eu saí da escola eu tinha muito claro, não, eu vou fazer vestibular, eu vou fazer essa faculdade e é isso. E aí comecei certo, né? Passei na faculdade, falei, show, fiz marketing, é isso, vou trabalhar com marketing a minha vida inteira. E foi lá. Trabalhei na LG, em várias empresas da indústria, varejo e achei que era isso. Falei, minha carreira é essa, vou ficar 20, 30 anos trabalhando com marketing. Beleza, tá bom. E até me formei e falei, é isso, vai dar tudo certo, não preciso de mais nada. Tudo que eu tinha que aprender, eu aprendi. E aí, nesse processo, eu me deparei com o Nave Avela, né Vela, ainda dentro da área de marketing. Então, essa foto é da minha primeira bete Educar, em 2017, faz tempo. O stand do Nave era bem pequenininho. E falei, show, melhor ainda. Estou trabalhando na minha área, mas com educação, que é algo que, para mim, sempre foi muito importante. Né? Educação mudou a história da minha família, foi a primeira pessoa da minha família a fazer faculdade pública. E falei, é isso. Agora eu vou ficar aqui no Nave para sempre, ou empresa de educação para sempre, trabalhando com marketing. E aí veio a querida pandemia, né e para, para muitas empresas, principalmente do setor de educação, ficou muito difícil. A gente não podia fazer eventos como esse, a gente não podia estar com as escolas, com as famílias, então a atividade do marketing caiu, assim a gente ia fazer live, era né? o que a gente estava fazendo. E aí, com isso, eu comecei a me aproximar mais do time de produto e comecei a trabalhar com produto digital, com conteúdo digital e foi fui indo, indo, indo e hoje eu sou a líder do time de produto. Eu fiz marketing, Não tinha nada a ver. Quando eu me formei, eu jamais, na minha vida, pensei que eu ia poder estar estruturando currículos, pensando ah, como a gente faz uma matriz de competências, como a gente escreve uma aula, como a gente forma um professor. Para mim, não tinha nada a ver, eu fiz marketing, não tem nada a ver. Mas, quando eu olho essa trajetória, né que pode ser a trajetória de qualquer aluno da nossa escola, de qualquer pessoa que a gente conhece, é, é isso. O mundo vai mudar, a gente não fica mais na mesma profissão 20, 30 anos, isso acabou. assim Porque, mesmo que a gente fique na mesma profissão, ela muda. Tanto que no meio da minha trajetória era isso. Eu trabalhava muito com marketing de relacionamento. Aí veio marketing digital. Eu falei, gente, não faço ideia do que é isso. E estudei um monte. E hoje está sendo tudo automatizado. Então, se eu estivesse nessa área também, sei lá, ia perder meu emprego para as máquinas, algo assim, né? Então, é, quando eu olho para minha história ou para a história de vários alunos nesse sentido, é, eu fico pensando né, o que, que conecta aquele sonho que o aluno tem quando ele se forma na escola né, de, ah, eu vou fazer engenharia, ah, eu vou fazer esse curso e depois de 10, 20 anos, onde esse aluno vai parar né, e o que, que ele vai precisar para poder seguir essa trajetória? E no fim... É a resolução de problemas, né? porque quando é, a gente começou a pesquisar um pouco mais sobre isso, tem essa pesquisa muito interessante, depois a gente vai compartilhar esse material com vocês, é, da Michael Page, que fala sobre ah, as oito, os oito eixos ali da mudança do futuro do mercado de trabalho. Né? E aí tem coisas tanto como mais concorrência profissional, que é... Ah, com vagas remotas, eu não estou mais concorrendo com as pessoas de São Paulo, estou concorrendo com as pessoas do Brasil inteiro e, às vezes, do mundo inteiro. Então, está muito mais difícil conseguir um emprego, hoje, tem que ser muito mais qualificado. Então, trabalho de uma vida inteira, né, também já falei, isso não existe mais, é, vai ser assim. E, por isso, a gente vai ter que estudar, estudar muito, não parar de estudar nunca eu olho muito, eu tenho uma irmã de 15 anos né? ela está aí fazendo o novo ensino médio na prática, me contando como está sendo difícil e, e é isso, hoje ela ainda tem um pouco, ah não, eu quero fazer faculdade digital, mas não sei se eu quero trabalhar com isso Aí eu vejo ela já mais vendo que, ah, mas se eu fizer isso tudo bem, eu faço isso um tempo e depois faço outra coisa, mas acho que até a minha geração, né, quem tem ainda até uns 25, a gente tinha muito essa visão não, eu tenho que me formar, eu vou ficar nessa área e isso é a pandemia e as mudanças que vêm acontecendo cada vez mais rápido, né? porque a mesma coisa que eu passei, você passou, mesmo há 20 anos atrás, só que o tempo que isso muda é muito mais ágil. Né? E tem outros pilares, não vou passar por todos, mas um são as novas profissões, né? tem essa lista aqui também, dessa outra pesquisa de 30 profissões novas, com umas coisas bem engraçadas, do tipo consultor espiritual, ou... Diretor de User Experience, Cloud Computing, Detetive de Dados, enfim, várias coisas que fazem muito sentido e até umas esquisitas, tipo alfaiate digital. Não sei se vocês sabem, mas tem uma tendência aí de modelagem de roupa 3D, tem várias amigas que fizeram moda e estão estudando isso, isso é o futuro aí, metaverse, NFT... É, mas não importa qual é essa lista, né? porque talvez, na sua época, essa lista fosse outra e talvez essas profissões estavam nessa lista há 20, 30 anos atrás, já são coisas que já estão desatualizadas. O que é importante é a gente pensar que o tempo que tudo isso muda, essas tendências, essas listas de profissões, vai ser muito mais rápido daqui para frente e se a gente como escola, como pessoas atuantes na educação, não olhar para isso, a gente vai estar tá formando os nossos alunos para estarem despreparados para o mundo. E acho que eu, se eu tivesse uma escola, eu ia ficar triste de ver um aluno meu 10, 20 anos depois, perdido na vida, sem saber o que fazer. Porque acho que o que a gente mais quer é a alegria dos nossos alunos, dos nossos alunos felizes no mundo e tudo mais. E é, quando a gente olha para essa transformação, né, como, principalmente como NAVE, a gente conseguiu elencar quatro pilares principais né, para pensar como a escola pode se repensar, como a gente pode olhar para essa desenvolvimento de competências. Né, e a gente pensar, cara, sempre se falou sobre aprendizado em equipes, em, ah, trabalho em grupo, mas eu olho hoje em muitas escolas, o trabalho em grupo de quando eu tinha 5, 6 anos, 10, 12, é o mesmo hoje. E isso não serve mais. Porque quando você chega no trabalho, na faculdade, você vai trabalhar com pessoas tão diferentes e não é mais dividir, ah, divide aí o trabalho e depois juntar as partes. Não dá, isso não funciona, porque as partes estão cada vez mais complexas. Então a gente tem que parar de pensar em grupos e pensar em equipes, em equipes que são multidisciplinares. Tem visões diferentes, conseguem concatenar áreas diferentes, né? Porque até voltando, porque eu falei da minha história, quando eu entrei no time de produto do Nave, só tinha designers, e pedagogos. E aí não tinha ninguém que tinha uma visão, mas como é que coisa acontece no chão da escola? E a gente trouxe pessoas que já deram aula, pessoas que já trabalham na área gestão da escola, porque isso é importante também, para a gente poder ter uma visão mais completa e não ficar só ali, ah, não, plano de aula, plano de aula. E era difícil, no começo, o Sérgio é do meu time, pode até falar, era difícil a gente dialogar, né? Eu falava uma língua, ele falava outra, a gente, ah, difícil! Mas deu tudo certo no final. Outro pilar é a aproximação com tecnologia, que é não importa o trabalho que você vai ter, por mais manual que ele seja, você vai ter que saber lidar com tecnologia, cada vez mais e mais, então, essa tendência aí do metaverso, a gente vai aprender a, tem que saber um pouco de programação pelo menos como funcionam os blocos as linhas gerais, o raciocínio a gente precisa saber é, no futuro vai ter escassez de profissionais que fazem manutenção nas nossas casas a gente vai ter que saber trocar um chuveiro mexer numa instalação elétrica que hoje eu olho, nossa, meus amigos ninguém consegue fazer nada, queimou chuveiro. Ah, chama alguém e se você olha países como na Europa, não tem. As pessoas fazem suas próprias coisas, elas pintam suas paredes, elas trocam seus pontos elétricos. Então, de como a gente aproxima os nossos alunos da tecnologia e eles aprendem a aprender tecnologia, e não uma tecnologia específica, porque é isso. Hoje é Arduino, a gente estava falando de Arduino, né? no futuro é outra placa de programação e isso não é o mais importante, é como eu aprendo a aprender tecnologia. É, a valorização do desenvolvimento socioemocional, né, no passado a gente falava, ah, é soft skills, isso é importante, mas acho que mais do que isso, é a gente entender que o tempo todo da nossa vida, a gente vai precisar conhecer mais sobre nós mesmos, entender as nossas emoções, entender as emoções do outro, se conectar com o outro, porque... No fim, mesmo com essa muita tecnologia, esse distanciamento, quando eu estou ali num Zoom com a pessoa, num Meet com a pessoa, como eu consigo abordar ela e conversar com ela sobre como ela está se sentindo para que a gente possa, de fato, se conectar? Então, isso é super importante, né? Parecem coisas, a tecnologia e o emocional parecem coisas que estão lados diferentes da história, mas não tem como, né? Não adianta eu chegar lá com o melhor código do universo, a melhor ideia tecnológica se eu não consigo convencer aquela pessoa, trazer ela para o meu lado para a gente conversar juntos, né? E, por último, é, naquela lista de profissões e de várias outras coisas que tem ali, é essa questão do foco na experiência do usuário, né, do cliente, do aluno. Pode pôr o nome que você quiser ali em lugar de usuário, que é... Tudo que a gente faz, a gente faz para alguém ou para um grupo de pessoas. Né? A gente, como NAVE, fez esse stand para as escolas, para os parceiros, para as pessoas que queriam conhecer o NAVE. A escola faz o currículo da escola para para o aluno, para a comunidade escolar, e por aí vai. né? Tudo que a gente faz, faz para alguém. Então, como a gente pensa nesse alguém, que é para quem a gente está ali trabalhando e se esforçando? né? Então, um médico também, ele tem que... Ah, estou atendendo esse paciente. Como eu olho para esse paciente como uma pessoa, um ser humano? E todas essas coisas, a gente acredita que elas permeiam qualquer futuro possível que o aluno vai estar. E tudo tem a ver com resolução de problemas. Então, quando a gente fala de resolução de problemas para a gente, é um pouco sobre esses quatro pilares também, né? E aí, quando a gente começou a entender que era sobre isso que a gente queria trabalhar como nave, a gente começou a pensar, legal, quem no universo, quem são as pessoas que têm comportamentos, atitudes que têm a ver com isso aqui, que a gente acredita. Né? E aí, nessa pesquisa, a gente começou a se deparar com a cultura maker. A gente pesquisou muito né? e é, se deparou com a cultura maker e falou, cara, quem são esses makers? Né? Eles estão ali olhando para os problemas que estão ali acontecendo na realidade e de que eles estão lidando com problemas do futuro e do presente. Então, quando a gente fala dos nossos alunos, a gente quer que eles desenvolvam habilidades de resolução de problemas, não só para o futuro, ah, depois da escola, quando eu me formar, mas para o presente, né? de como eles podem, ali, no dia a dia, terem mais protagonismo e autonomia para resolverem seus pequenos problemas, ali que podem parecer coisas muito simples. Ah, meu brinquedo quebrou, ah, meu amigo tem um brinquedo que eu não tenho, ou qualquer coisa assim. ah, eu Não estou conseguindo fazer esse trabalho em grupo com essas pessoas. Como ele pode resolver isso? né? É, e aí a gente ficou se perguntando né? dessa resolução, de como a gente traz o maker com o desenvolvimento dessas habilidades, parece que essas coisas estavam muito distantes e não estavam se conectando muito bem. E aí, a gente fez todo esse estudo, né, do maker, quem são essas pessoas makers, que, a, que habilidades e comportamentos elas têm. E aí, antes de eu mostrar, eu queria perguntar para vocês, assim, quando vocês pensam nesse estereótipo da pessoa maker, da pessoa que é um maker, assim, ah, aquela pessoa ele é um maker, que habilidades, competências, como é essa pessoa, como ela age? Assim, o que, que tem no imaginário de vocês sobre isso? Assim, aí, Se vocês puderem pegar o microfone e comentar, seria legal.
3: Então, eu acho que a gente tem alguns makers em casa, não é isso, Vitor? Nossos filhos, eles são a maior prova de que realmente a transformação ela é presente, ela tá, ela é viva. E características, vamos lá: hiper curiosos, insatisfeitos com respostas rasas e rápidas, não, não adianta. Eles querem sempre saber mais, mais e o porquê das coisas. né? É, inquietos, super focados, se deixar o moleque ele está fazendo programação no, no Roblox, é, ele passa uma madrugada inteira e tipo, cara, vai dormir, sabe? Não, ele tá, enquanto ele não resolver o mapa que ele tem que criar, ele não para. Então, acho que algumas das características principais são essas.
2: E sem dúvidas, barramos também em ser proativo, não é mais uma qualidade, é uma necessidade. E quando falamos também sobre a faculdade nos formar para a vida, isso é impossível. Apolo 11 pisou na lua com Assemble. Você pode ser o melhor programador do mundo de Assemble. O seu computador das nossas casas nem vai executar o código. Então, aprender algo na faculdade rapidamente está sendo desatualizado, mas a nossa maior bagagem provavelmente é aprender a aprender. Não é isso mesmo?
0: Isso. perfeito. Acho que vocês não poderiam ter dito melhor. Acho que quando a gente tem makers na nossa casa, sim, é muito bom que a gente vê, né? Nossa, eles são diferentes, né? Eles agem de forma diferente. E foi muito desse estudo que a gente fez, né? De que os makers, quando eles estão ali tentando resolver problemas, eles se colocam de frente a desafios que eles querem resolver. Então, ah, seu filho, ah, ficou lá no Roblox com certeza ele virou à noite, porque ele estava querendo fazer alguma coisa ali, e não, eu vou ficar aqui até eu conseguir. E é isso de ficar aqui até eu conseguir é também de experimentar caminhos possíveis. Né? Os makers, eles... Não, eles se permitem errar, perfeito, eles não se contentam com a primeira ideia, não, eu fiz isso, tá, e se eu fizer melhor? E se eu fizer uma próxima ideia? E se eu fizer desse outro jeito? E eles compartilham muito também, né, e colocam suas ideias no mundo e vão e voltam e testam e fazem esse ciclo de forma infinita, praticamente, assim, né? É... É, eu gosto muito dessa aula, inclusive é, Foi num um colégio nosso lá em Minas Que é, é uma atividade de holograma A gente vai fazer aqui no Instante também, se vocês quiserem fazer É, e não, nada de sua foto é posada É na atividade, a gente fez umas fotos E eu lembro dessa aluna Dela falando assim Não, mas e se eu fizer um holograma maior? Porque meu celular tem a tela maior, a gente pode fazer Não, mas e se eu fizer de outro jeito? Ela, essa aí era a quinta tentativa dela já De fazer diferente a gente, Faz, vai lá o tempo é seu. Então, eles, eles se animam muito, né? eles se automotivam e acho que isso é muito, eu acho muito bonito de ver nos nossos alunos. Assim. E os makers, né? essa imagem de qualidade ruim, que ficou no slide, eles são essas pessoas que a gente falou um pouco agora. Né? São automotivados, são entusiasmados, eles querem aprender, são autônomos vão sozinho pesquisam. Eu duvido que alguém foi lá para seu filho e ensinou como mexe no Roblox. Ele sozinho foi lá, viu o vídeo no YouTube. <risos> <risos> e eles querem ensinar as outras pessoas de tão entusiasmados que eles ficam. Então, eles são essas pessoas. Então, quando a gente olhou para habilidades e resolução de problemas, a gente achou que o maker era o melhor caminho para isso. né E o um medo que a gente ficou é, sobre isso, eu vou passar aqui. É, de não cair no fazer pelo fazer. Né? Então, vocês rodearem um pouco aqui a feira, vão ter várias propostas de maker diferentes. Muitas delas são incríveis, que a gente admira também. Mas algumas, infelizmente, caem no fazer pelo fazer. Ah, eu vou construir esse robô pelo robô. Ah, eu vou construir essa plaquinha aqui por essa plaquinha. E a gente não acredita nisso. Então, se vocês acreditam nisso podem ir embora, não, não vou embora, por favor, fica aqui. Mas a gente não acredita nisso, porque no final do dia o mais importante é o que você falou, é o aprender a aprender. E isso é o mais importante de tudo, porque aquilo que ele montou, né, você que teve aula de robótica, talvez você nem lembre mais de muitas das coisas. Eu tive aula de robótica na escola e eu não lembro de muitas daquelas coisas, mas depois que eu tive mais contato né, no NAVE, a gente tem muito costume de fazer atividade de maker aqui entre a gente, e muitas das coisas eu lembro até hoje, isso para mim gerou então, acho que com essa pergunta né, de como a gente leva o Maker para as escolas, para desenvolver a habilidade de resolução de problemas, mas que gere significado para os alunos, que gere significado para as escolas. Né? E parecia uma tarefa quase impossível assim, no começo, porque o que a gente tinha de referência né, no mercado era o kit de robótica, o Lego que monta, e era, isso acabava em si mesmo. Assim. Bem-vinda! É... Só para te embarcar, a gente estava falando um pouco sobre a importância das habilidades de resolução de problemas, e aí a gente compartilhou um pouquinho sobre isso e agora a gente conectando um pouco com o Maker, né, de quem são as pessoas makers, eles trouxeram os exemplos legais dos filhos deles, assim, e de que comportamentos essas pessoas makers têm e por que, que isso tem tudo a ver com a habilidade de resolução de problemas. Aí agora eu vou entrar um pouco mais em como o NAVI chegou numa conformação disso para aplicar na escola. Qualquer coisa pode perguntar, fica à vontade. É, e, então, a gente ficou com essa pergunta, né, de como levar isso para a escola, de forma que gerasse significado, de que não ficasse lá o fazer pelo fazer. Nossa, está muito frio, né, gente? Eu estou morrendo de frio. É, mas tudo bem. E a gente fez um exercício de primeiro olhar para a BNCC. O que a BNCC trazia, o que a BNCC estava propondo. Né? E, em linhas gerais, né? das 10 competências que a BNCC propõe, é, ela tem muito esse olhar de enfrentamento de desafios. Está lá, não foi o que escrevi, está lá no documento da BNCC. A gente falou assim: ah, a gente tem, tem tudo a ver com resolução de problemas, né? colocar os alunos para enfrentar desafios. Fala muito de desenvolvimento integral, né? então não olhar o aluno só para o conteúdo, né? o de seu desenvolvimento intelectual, mas também seu desenvolvimento social, emocional, físico, cultural. Então Isso também tem tudo a ver com resolução de problemas e com o Maker. Eu né? ah, isso vai dar certo. Hein? e por último o respeito a princípios universais, né, que acho que aqui tem muito a ver com as temáticas que a gente escolheu trabalhar como nave dentro do nosso material, que é olhar para como a gente forma cidadãos para o mundo, né, e alunos que vão poder transformar o mundo. Não sei se tiveram a oportunidade de visitar nosso stand, né, mas na nossa última coleção do ensino médio o foco é sobre isso, né, formar alunos que podem transformar o mundo. Então a gente fala assim show. A BNCC está alinhada com essa nossa visão. Né? Então, como a gente olha para outros currículos de referência. Então, a gente estudou currículo da Suécia, né, vários currículos da Europa, vários, todo tipo de currículo a gente olhou, estudou e começou a encontrar alguns padrões de habilidades que sempre apareciam que estavam sempre lá, de escritas diferentes, mas sempre estavam lá. Né? Então, de autonomia a iniciativa, a criticidade, eu acho que, quando eu olho para essas que estão aqui, tem tudo a ver que a gente falou de forma estruturada sobre os seus filhos. Né? Ah, eles ficam entusiasmados, eles estão animados para fazer... É, eles querem mostrar o que eles fizeram, eles têm orgulho do que eles fizeram, né? então são resilientes, não desistem quando dá errado, continuam fazendo e a gente começou, tá bom, então quando a gente olha para essas habilidades, para a BNCC e para o nosso próprio olhar como nave de o que são essas competências para a resolução de problemas, né, Acho vocês não aguentam mais eu falar disso. E... A gente encontrou uma literatura que eu sou viciada nessa literatura, que é um texto que chama A Mentalidade Maker do Dale Dougherty. Vai estar junto com esse material que a gente vai mandar para vocês depois. E lá nesse texto ele vai descrevendo quem são os makers, como eles se comportam, por que isso é importante. E eu gosto principalmente dos três trechos, né, de que os makers têm uma noção sobre o que conseguem fazer, então, ah, eu sei fazer isso, e sobre o que conseguem aprender a fazer. Então, o maker, ele não se limita, para ele só tem dois tipos de coisas no mundo, o que ele consegue fazer e o que ele consegue aprender a fazer. E a gente fala assim, cara, é isso, é isso que a gente quer que os nossos alunos possam desenvolver, é essa motivação, e eles se motivam como artistas, né, por aquela coisa que eles estão apaixonados. Aí ele continua a tá, se falando, né, desmontam objetos e tentam fazer coisas que o fabricante não pensaria, né? Não sei vocês, mas quando eu era criança, eu adorava pegar lá o rádio que quebrou, desmontar, ver como funcionava, entender. E a gente vê muitas crianças têm essa, essa ânsia né? e elas vão perdendo ao longo da escola. A gente falou assim, não, você tem que voltar. Vamos desmontar as coisas, vamos entender como as coisas funcionam, porque é isso, aprender como a tecnologia funciona, né? Procuram uma alternativa a serem tratados como consumidores, rejeitando a ideia de que você é definido pelo que você compra. Então, o, o movimento maker bem raiz, a galera tinha impressora 3D, não para fazer chaveirinho, e sim, cara, eu não vou comprar gancho de parede, eu vou imprimir meu gancho de parede eu não vou comprar presente para dar para as pessoas, eu vou imprimir um presente para dar para as pessoas. Então, os makers, eles têm esse movimento um pouco contra a cultura, meio rebelde, assim. E a gente fala assim, cara, isso é importante, né? Eu sei que a escola não quer um rebelde, mas... <risos> que dá trabalho. Mas o mundo precisa de pessoas rebeldes que questionam. Sem elas, a gente não vai se mover para frente. E, por último, algo que é muito importante do movimento maker é deles serem impulsionados por comunidades online, né? Então, tem algumas comunidades online que a gente compartilha bastante. Ah, a rede de aprendizagem criativa, o Thinkverse, o que tem um monte de atividades, um monte de coisas lá na internet, que a pessoa fez. Ah, eu modelei aqui esse boneco. Tô, faz aí você também. então Os makers eles são contra direitos autorais. Eles são do cop left. É, eu vou fazer e vocês podem compartilhar. E ninguém vai ganhar dinheiro com isso, porque isso é da nossa comunidade. Então, a gente falou assim, cara isso é importante, né? porque a gente quer pessoas rebeldes, motivadas, querem entender como as coisas funcionam, elas têm que querer contaminar a sociedade inteira com essa mentalidade, para que essa transformação do mundo possa, de fato, acontecer. Né? Então, tipo assim, legal, isso aqui estão falando sobre alguns comportamentos que a gente acredita, tem a ver com os outros currículos de referência, tem a ver com a BNCC, e a gente finalmente chegou numa conformação, né? que é a nossa base curricular para a cultura de inovação. galera aí fechou um contrato. Alegria! É que são essas quatro competências, né? Intenção criativa, curiosidade artística científica, pensamento complexo e construção colaborativa. Eu vou falar um pouquinho delas para vocês agora. É, quando a gente chegou, né, Nessa conformação, foi muitas conversas, discussões para chegar nessas quatro competências, mas a gente achou que elas traduziam muito bem tudo aquilo que a gente acreditava que é o que a gente gostaria que os alunos tivessem de comportamento ao final né, do currículo escolar, para que eles estivessem preparados para resolver qualquer problema do mundo, para transformar o mundo. né? Então, começando ali por pensamento complexo, né, que é um nome e não diz muita coisa, mas é muito sobre os alunos terem a capacidade de compreender problemas complexos de forma sistêmica. Porque ah, não adianta que ah, tem um problema de reciclagem na escola. Não adianta botar uma lixeira. Isso não vai resolver. Eles têm que entender todos os aspectos que isso envolve. Né? É, depois, curiosidade de artístico-científica. Né? Como eles podem propor soluções elaborar hipóteses a partir de uma análise do contexto? Coletar dados, olhar o que já tem nas comunidades online. O que, que alguém já fez sobre isso para... Os makers não querem partir do zero, eles querem partir de alguma coisa que já foi feita. para recriar, refazer e a partir disso inovar. Depois, intenção criativa, então, colocar suas ideias no mundo sem, sem julgamento, buscar referências para entender que eles podem seguir vários caminhos. E, por último, ali, a construção colaborativa que é muito sobre estabelecer diálogos horizontais, que acho que esse é um desafio muito para a escola, né? Se o professor quer atuar numa aula para desenvolver essas competências nos alunos, ele também tem que estar disposto a sair do pedestal e ter um diálogo horizontal, né? Por isso que a gente fez aqui uma roda, né? Eu não porque aqui de pé palestrando que seria muito mais fácil. Eu sei de tudo que eu não sei de nada. A gente está aqui aprendendo todo mundo junto em conjunto. Então, essas são as nossas quatro competências e como a gente está olhando para elas dentro da nossa base curricular. E aí vocês podem estar se perguntando, Ah, Sté, por que, que é uma base curricular para cultura de inovação e não um currículo de cultura de inovação? Vocês ficaram com essa pergunta ou nem ocorreu assim? Perfeito. Olha, a gente não combinou, eu não conhecia o Beto, mas é exatamente isso. É, a gente entendeu muito no nosso trabalho como nave, nesses sete anos, que não adianta a gente querer propor para a escola trabalhar com inovação, com desenvolvimento de competências, com maker e chegar. É isso, faz esse carrinho. Ah, é isso, essa aula é desse jeito. Porque isso não funciona. Porque a inovação para uma escola de São Paulo é uma, para uma escola do Sul é outra, para uma escola do Nordeste é outra e é isso. Para cada comunidade escolar, inovação é uma coisa. Então, a gente não entrega inovação. Né? Antes, a gente tinha nos nossos cursos, pegarem folders bem velhos, na... ah, a gente entrega para a escola inovação. Cara, quem somos nós para entregar para a escola inovação? A inovação, ela parte do fazer, né? do maker. Fazer é uma fonte inesgotável de inovação. Isso também está lá naquele texto. Então, a gente quer propor para a escola fazer, fazer coisas com seus alunos, fazer novas aulas diferentes, fazer algo diferente no seu currículo, para que, a partir disso, possa surgir a inovação dentro da escola. Então, por isso que é uma base curricular e não um currículo fechado, né? É, e aí, então, aqui é um pouco isso que eu já comentei para vocês, né? Hoje, de fato, ah, fechei com nave. O que que eu vou receber aí da BCCI? BCCI é um documento, tá? É um documento é, formativo ali, semelhante à BNCC, né? mas é a BCCE é do NAVE, que ela fala muito da nossa filosofia que a gente compartilha com as escolas que estão com a gente, como parceiros. né? E, além de definir essas competências e macro, as habilidades, as habilidades em cada aula, a gente tem muito esse cuidado de deixar tudo bem destrinchadinho para a escola, a gente também pauta de abordagens e processos de ensino e aprendizagem que a gente acredita. Porque não dá para desenvolver essas Competências, se a gente tiver uma aula tradicional, só pegar um projeto maker e fazer de qualquer jeito também não vai desenvolver essas competências. Então a gente começou a olhar um pouco além do que é o maker, só o maker, né? É, então tá lá os pilares do movimento maker: como a gente usa esses processos, como a gente pode introduzir as tecnologias que a gente sabe que é urgente para as escolas introduzir essas tecnologias também. É, e aqui é uma visão que tem no nosso documento da BCCI dessas competências destrinchadas, de acordo com a taxonomia de Bloom, não sei se vocês conhecem, né? mas a, o Bloom ele definiu ali um nível hierárquico de desenvolvimento de habilidades e competências das mais simples, que é entender, né? entender alguma coisa é relativamente simples, até criar, criar alguma coisa já é um pouco mais difícil. Então, a gente conseguiu dividir todas as nossas competências em habilidades bem específicas que vão aumentando de nível de dificuldade. Né? Então, lá no comecinho, no, na coleção da educação infantil e por aí vai, o aluno vai primeiro compreender a importância do erro no processo criativo. E a gente entende que isso já é um começo, um primeiro passo. Mas quando ele chega lá no ensino médio, a gente já quer que ele possa construir novas soluções a partir da reorganização do repertório adquirido parece mais complexo, né, do que o primeiro. Então, a gente também teve muito esse cuidado de estruturar algo bem completo e bem aprofundado para que as escolas pudessem também ter autonomia na aplicação dessa base curricular, né? E eu acho isso incrível, eu particularmente porque é muito difícil encontrar uma base curricular, com, tirando a BNCC com esse nível de detalhamento e a gente teve bastante cuidado e aula a aula a gente pontua de cada competência, o que está sendo trabalhado, como está sendo trabalhado o que é esperado do aluno e para o ano que vem a gente pretende aí, lançar um sistema de avaliação baseado em competências. A gente vai ter uma palestra já tarde sobre isso, uma especialista, a Alciele, que ela vai falar sobre como isso funciona e ela tem nos apoiado nesse processo de construir uma avaliação disso também. Né? E aí quando a gente olha para as nossas competências, a gente também conseguiu relacionar elas com todas as 10 competências da BNCC. Então, nesse gráfico aqui que pode parecer um pouco confuso, tem muita informação, mas a gente consegue localizar cada uma das 10 competências ou nas correlações das nossas competências como nave, ou de forma isolada, né? Por chat de pensamento complexo, tem tudo a ver com cultura digital, né? Como eu entendo o meio digital, enfim, tudo que está ali e por aí vai. Então, está tudo bem correlacionado, bem amarrado para que a escola possa, de fato, aplicar. E no que eu falei antes, né, para a gente ir aqui encaminhando para o final... O NAV e a nossa base curricular, elas vão muito para além do Maker, né? O Maker é só a primeira imagenzinha que está ali, né? Ferramental Maker. Mas, todo o resto que a gente traz são os caminhos que a gente propõe como abordagens, como metodologias, para que essas aulas possam ser de fatos diferentes, né? Então, trabalhar com design thinking é sobre trabalhar com metodologias de ensino por projetos. Então, todas as nossas coleções a gente tem lá o um caderno de projetos, a aula de projetos, para que o aluno possa criar sem ter nenhum guia ele é o próprio guia de exploração, né? A gente trabalha com aprendizagem híbrida, a gente já fazia isso antes da pandemia e a pandemia só intensificou os nossos conteúdos digitais, né? Então, trabalhar com o ensino híbrido é dar mais espaço para o aluno ter autonomia e protagonismo. Então, a gente acredita que pode acabar, todo mundo quer voltar ao presencial, se abraçar, mas é importante manter esse pilar para que o aluno possa ter o seu espaço individual de exploração. Educação transmídia de Cara, oferecer diversas formas do aluno aprender, né? Ninguém aprende igual, então ter o conteúdo em texto, em vídeo, em áudio, para que o aluno possa explorar coisas diferentes e por aí vai, né? Que nem tem tudo que a gente trabalha, que a gente trabalha com várias metodologias ativas, mas ter esse olhar de que a diferença do que a gente faz aqui é não é só trazer o um maker, porque colocar uma atividade maker na escola se a gente andar aqui pela Bet que tem um monte de coisa, tá até ficando fácil. Hoje tem bilingüe maker, sócio emocional maker, maker, só todo jeito. Mas, financial maker, socorro Deus. Mas, trabalhar um maker com profundidade e significado, a gente acredita que são poucos que fazem, a gente entende que tem várias empresas que fazem, mas tão poucas, dentre as 20 que tem maker aqui, mas que fazem com muita profundidade, com foco em trazer esse significado para os nossos alunos. né E, é um pouco isso né? das nossas coleções, a gente organiza um pouco essa progressão de o aluno sair de conhecer o mundo e a si mesmo, explorar o mundo, questionar o mundo e transformar esse mundo no final, porque a gente acredita que ao passar por toda essa jornada ou mesmo que ele faça ali, só o ensino médio ou só uma etapa, ele consegue ter contato com essas competências e com essa forma de pensar com essa mentalidade maker. Né? Por isso que isso também era um dos subtítulos da nossa conversa. E eu queria abrir para dúvidas, comentários, o que, que vocês saem desse momento, se fez sentido, e agradecer por vocês terem me ouvido por tanto tempo.
3: Aqui ontem a gente participou de uma palestra também que se falou dessa questão do renascimento. né? O digital é a nova renascença. Foi colocado exatamente dessa forma. E eu fiz um questionamento para a professora que era o seguinte, como inserir o professor nesse contexto? já que ele vem de uma outra realidade completamente diferente. Como é que a gente insere o professor nesse contexto do Maker? Como é que eu transformo o professor num fazedor de makers, vamos dizer assim?
0: Muito bom. Como eu transformo o professor num fazedor de makers? Vou ficar com essa pergunta para mim. É... Mas, olha, aqui no NAVE a gente acredita muito em formação. Então, dedicar muito tempo para a formação de professores. Então, a gente tem uma plataforma dedicada para isso. E entender que não, o professor não vai conseguir chegar no primeiro dia de aula sabendo tudo. Então, a gente, por exemplo, acabou de fazer uma atividade aqui antes desse momento com uma plaquinha de make make, né? Que ajuda a entender conceitos de eletricidade, condutividade. O professor não vai saber, e então tá tudo bem, o aluno vai conseguir sem o professor. E o professor tem que ser vulnerável. Então, eu acredito que, além de informação, uma outra frente importante é trabalhar com o sócio emocional desses professores, porque é dureza você se colocar no lugar de vulnerabilidade e se seu aluno perguntar, e você, não sei. Não sei, mas é não só parar no não sei, é de vamos descobrir junto o que, que você acha que vai acontecer. A gente faz muito isso nas atividades, às vezes as pessoas ficam bravas, né? A pessoa pergunta, ah, mas como que funciona aqui o microbit? Como você acha que funciona? E a pessoa fica, me, me, me fala logo, eu quero saber. Então, o professor sai de um papel de professor para ir para um lugar de facilitador de mediador, porque, no fim, o professor sabe fazer isso muito melhor do que a gente imagina, fazer as perguntas certas, né? mas ele fica tão quase que com um cabreço, não, tem que cumprir essa apostila de capa a capa, tem que passar todo esse conteúdo, que ele perde a oportunidade de fazer perguntas. né? Então, eu acredito muito nisso Eu acho que uma outra forma é ir, ir devagar. é O que a gente faz bastante aqui no Nave com algumas escolas é, que, ah, eu não quero colocar todo os segmento de uma vez, porque, ah, eu vou assustar meus professores. tá qual que é o segmento que você tem um professor que já é um pouco mais aberto para a tecnologia? Vamos começar com esse? E aí, esse professor puxa aquele, que puxa aquele, e aí, ao longo do tempo, a gente vai fazendo essa transformação, porque a gente entende que não é do dia para a noite, né? Vai acontecendo devagar. E a gente acredita muito em construir nas escolas o que a gente chama, às vezes, de núcleos de inovação, né? Um professor que está ali liderando o projeto no primeiro ano, está fazendo ali uma transformação, e ele faz rodas de conversa com o outro, faz grupos de leitura e, a partir disso, eles vão evoluindo, porque os professores precisam aprender também, os alunos também precisam, mas não dá para criar uma fábrica de fazedores de maker <risos> muito rápido. Eu diria que demora um pouco, mas acho que é uma demora que vale a pena, porque ela é permanente, né? porque aí ela vira uma cultura de inovação. Por isso que o nome do nosso no básico é para a cultura de inovação, e cultura é sobre aquilo que a gente faz com facilidade, que é parte do nosso dia a dia e não aquilo que está na parede, né?
2: Um ponto interessante aconteceu na minha vida pessoal, quando falamos do professor estar ensinando um aluno, no caso uma fábrica de makers, às vezes tem um ponto interessante do professor não conhecer tudo, cabendo ao aluno ter que procurar e desbravar. Eu tive, no caso, nós estávamos há três anos competindo na época de robótica, e tivemos uma palestra com a pessoa exímia de conhecimento, com um currículo exemplar daquela linguagem de programação. Ele disse para nós, olha, não façam isso, façam do outro jeito. E fizemos. Foi o pior resultado que obtivemos em competição. O, o rapaz sabia apenas a parte teórica, nunca tinha colocado a mão praticamente para saber aquilo, sabia a parte técnica de programações. Foi um verdadeiro caos. Então, quando nós temos alguém de fato, faça dessa forma, um professor que sabe tudo, nós estamos, muitas vezes, não um cone, onde o crescimento se abre, mas um afunilamento. E isso eu senti na prática. E saindo para o campo profissional, a área acadêmica, faculdades, escolas, é o um mundo fantasioso da perfeição. Tudo é exato, não tem vírgula, não tem caos, e encontramos uma resposta. Na vida prática, não tem uma resposta. Existe... Um, um, um mundo, um círculo, onde o que estiver dentro desse círculo é viável, o que estiver fora é inviável. São múltiplas soluções. E quebrar paradigmas, particularmente para mim, tem sido o maior desafio.
0: Bom, era, era isso. Queria agradecer demais vocês pela partilha. Para mim, eu vou ficar com essa pergunta para sempre, <risos> é, me perguntando todos os dias sobre isso e é, fechar de novo com essa frase que eu acredito muito, que é do, do Dale Doughery, do texto da Mentalidade Maker, que fazer é uma fonte inesgotável de inovação. Então, de que a gente possa sair se permitindo fazer alguma coisa diferente amanhã, na semana que vem, nas nossas escolas, na nossa prática, e entender que, a partir disso, uma inovação vai acontecer. Acho que tem que confiar no processo também e agradecer vocês demais. Obrigada, gente.